0: Bienvenue dans le Lunch Ride, le podcast par la rédaction de Vojo. Dans ce podcast, on vous parle de VTT, évidemment, des sentiers dont on se laisse jamais, des personnalités passionnées et passionnantes qu'on rencontre, et on vous parle de nos machines aussi, parfois. Dans ce nouvel épisode du Lunch Ride, on s'assoit avec un grand monsieur du VTT français, il a performé en cross-country, puis en marathon pendant de très longues années. Il a gagné des épreuves de haut rang et a défendu haut les couleurs du format longue distance. Il s'est démarqué par sa longévité, mais également par sa reconversion après sa carrière en compétition. Il est passé de l'autre côté de la barrière en portant à la connaissance du public la marque Bulls. On l'a retrouvé plus d'une fois au cap Epic, a diffusé la course en live, et aujourd'hui il endosse, entre autres, le job de directeur du réseau véloland en France. Vous l'avez certainement deviné, notre invité, c'est Tovalic. Vous l'entendrez, j'ai adoré le moment où il nous raconte comment il prenait l'avion presque au hasard pour partir s'entraîner avec une paire de crocs et une carte bancaire. Il revient pendant une petite demi-heure sur sa carrière. Il nous parle aussi des épreuves qui l'ont marqué, de ses vélos, mais aussi de son quotidien. Aujourd'hui, moins au contact de la compétition, mais pas moins stimulant.
1: Bah déjà, en fait, j'ai commencé à être euh, aidé par des marques euh, en 1994, je crois, avec, euh, avec Sun. Après, j'ai euh, enchaîné avec le Team Gitane premier team semi-pro et après directement team pro avec, euh, avec deux ans chez La Pierre euh, s'en est suivi euh, l'aide de Bianchi avec Michel Lusogo qui m'a proposé un contrat pro et, euh, et, et le premier titre de champion de, de France en, en élite
0: en cross-country. En cross-country, est... donc on pourrait qualifier de cross-country olympique aujourd'hui, avec ben voilà, cette victoire. Ouais, ch... Ce championnat de France, et un rock d'azur euh, la même année. Ouais, ouais complètement inattendu.
1: C'était un peu. Euh, ouais, C'était fou pour moi. C'était un, une de, me, de mes plus belles courses et de mes plus beaux souvenirs. Je pense que c'est ce championnat de France à Pralou euh, quand je gagne à la surprise générale. il ouais, puis, après, vraiment l'outsider euh... Ouais, complètement. Il y avait euh, des grosses, grosses pointures avec euh, les Martinez, Dupouet, etc. à l'époque et euh, ben voilà je tiens avec une épingle du jeu et puis je, je vais gagner le championnat de France et la même année le, le rock d'azur ce qui était énorme aussi quoi. gagner un rock d'azur je me souviens j'avais froid en fait à l'arrivée dans les derniers kilomètres tellement j'avais peur de gagner une course aussi importante c'était <rire> impressionnant ouais. Ouais, donc la... tr j'étais trop, trop petit pour gagner ça quoi.
0: et tu la gagnes, qu'est-ce que ça
1: change ben, ça change que je, juste après la course je rencontre euh, euh, Président de, de Bianchi, en fait, un Bianchi, euh, Bianchi international, euh, Felice Gimondi, qui me propose d'intégrer le, le team pro euh, la même année avec euh, donc, Julien Absalon. Donc je vais faire quelques années chez, chez Bianchi avec euh, Julien notamment, donc, on était vraiment euh, copains de Chambray pendant, euh, pendant six ans, et puis voilà, ça va me permettre aussi de faire toutes les, toutes les grosses courses, les coupes du monde, de commencer un petit peu le, le marathon, et euh, voilà. Une, une belle continuité avec Bianchi.
0: Et pourquoi justement cette. Euh, assez rapidement à l'échelle de ta carrière, pourquoi cette transition vers le marathon alors que tu un jeune athlète
1: Moi ouais, je pense que j'aimais ça. Euh... Ouais, avant tout j'aimais ça. Je pense que le, le, le VTT quand je l'ai connu, quand j'ai vraiment commencé le VTT, c'était déjà euh, plus des circuits euh, longs. On était plutôt sur 2h30 voire 3h de, de course. Euh, des circuits qui faisaient. Euh, euh, bah, qui étaient une seule boucle hein, en fait. Hein. C'était plus à la, à la Roque d'Azur. Euh, donc j'ai aimé ça d'entrée de, en fait hein, et je suis revenu dans, ces, euh, dans ce format qui me plaisait bien et qui euh, je pense euh, plaisait bien aussi à ce que
0: j'avais euh, en potentiel on va dire ouais. quitte à t'éloigner un petit peu de la médiatisation euh, du cross-country olympique qui est un petit peu supérieur quand même ouais médiatisation du
1: cross-country olympique mais euh, français on va dire parce qu'en Italie ça, ça marchait bien c'est même Bianchi qui m'a poussé, qui m'a dit il ouais, faut faire du, du marathon parce que c'est euh, bah, vraiment un, un créneau vraiment important pour nous euh, en même temps les Allemands étaient à fond là-dedans les Autrichiens, les Suisses Donc il euh, y a toujours en fait, des, des énormes courses euh, dans ces pays il manque quelques courses certainement en, en France euh, avec une telle importance mais euh, à l'époque il y avait déjà des, des très grosses courses euh, à l'étranger donc ouais. c'est pour ça que finalement j'ai intégré euh, Bianchi euh, j'ai pas, ouais, pas trouvé de bonne équipe on va dire française et puis après je me suis orienté vers Bulls qui est une équipe allemande où là il y avait aussi des,
0: des marathons hyper importants tu vas vite là Tu vas vite Je te propose ouais, qu'on va, <rire> on va, on va qu revienne un tout ouais, petit peu en arrière. C'est moi qui vais trop vite. Tu es, es, es ce jeune coureur qui, qui se lance dans le marathon et tu participes quand même à, à cette discipline qui grossit et qui prend de l'ampleur euh, au début des années 2000, au euh, milieu des années 2000 euh, en France. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi bah, justement elle a pris de l'ampleur cette, euh, cette discipline à ce moment-là ouais,
1: Je pense que c'est euh, tout simple. Hein. C'est euh, bah, un format qui est assez, assez sympa. Ça fait découvrir une, une région. Euh, on va d'un point A à un point B, ou alors c'est un, un grand grand tour. Euh, ça fait euh, vraiment découvrir quelque chose par rapport au cross-country où on tourne un petit peu euh, en rond. Euh, le marathon, je pense que ça a plu, euh, ça a plu pour ça. Quoi. Après, il y avait des, des belles épreuves très bien organisées en France, notamment bah, celles qu'on connaît encore maintenant, la forestière, euh, le roc d'Azur, le roc les saguets euh, Ornant, etc. En fait. Donc euh, voilà, il y avait vraiment un engouement pour, pour le marathon que ce soit en France ou même à l'étranger, avec euh, des Verbiers grimens des choses comme ça, des, des courses comme ça, bon, qui ont plus de 30 ans, je crois. Hein, quand même euh, Finalement, le, le marathon, c'est un peu le, le pilier du VTT en termes de course, hein, Je pense qu'on a commencé le, le marathon avant le cross-country. Euh, donc voilà, c'est un peu le,
0: les fondations du, du VTT. Ok, bon, bah écoute, je, je saute directement à une des questions qui était prévue <rire> plus tard, mais, euh, mais la transition, elle est toute trouvée. Et pourquoi aujourd'hui, il euh, n'y a pas force, plus forcément l'engouement qu'il y avait, euh, comme à l'époque, principalement en France et tu vois, on voit des athlètes de cross-country cross olympiques qui s'alignent sur des marathons, qui gagnent. Est-ce que ça décrédibilise pas un petit peu la chose C'est quoi ton regard sur, sur la discipline en 2020 Ouais, non, je ne sais pas. Après,
1: c'est euh, sûr c'est un format qui est euh, peut-être moins médiatisé, moins facile aussi à médiatiser. Je veux dire, à une, une course de cross-country, on peut vraiment aller au cœur de, de l'action aller dans les passages plus techniques, plus difficiles, c'est plus court, donc il y a plus d'actions aussi en termes de, de course et on peut vraiment voir une, une bagarre en marathon, c'est sûr que c'est plus compliqué à, à suivre déjà, parce que les, les parcours sont plus grands deuxième chose, bon, ben, ça dure 3-4 heures, donc c'est peut-être chiant aussi à suivre pour le, pour le public qui regarde ça à la télé ou, à, ou derrière son, son écran quoi euh, voilà, après c'est sûr aussi que le, le marathon faut être honnête, hein, c'est quand même un, un sport qui est un, un peu moins technique, c'est plus long. Les parties un peu techniques sont relativement techniques mais pas, euh, pas énormément. Donc c'est peut-être ça euh, qui, euh, qui fait que la médiatisation n'est pas, euh, pas complètement au rendu de vous quoi après voilà je pense aussi qu'il y, y a pas mal de, de courses euh, des fois bon pas en France mais presque des fois, des fois trop on va se retrouver le même week-end avec ou euh, à 10 jours 15 jours d'intervalle avec des gros marathons on peut pas non plus enchaîner en fait pour, pour des amateurs euh, des courses comme ça tous les week-ends à la limite pour des pros ça, ça le fait mais pour des amateurs ça le fait pas quoi. donc le fait d'avoir eu de plus en plus de courses ça a aussi un peu dispatché en fait le, le, les
0: participants sur, sur pas mal d'événements d'accord dans ta carrière, tu as brillé euh, bah, par ta régularité et ta longévité. En tant qu'athlète, comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour rester performant euh, pendant, pendant aussi longtemps Est-ce qu'il y a eu beaucoup de remise en question ou tu as gardé la même recette qui a fonctionné euh, à peu près tout le temps ouais, Je
1: pense que tous les athlètes euh, élites ou même euh, peuvent dire ça. Hein. Je pense que c'est euh, une remise en question euh, du début de la carrière à la fin de la carrière. On hein, commence, euh, moi j'ai commencé, j'ai été pro à, à 20 ans, un truc comme ça, un peu plus peut-être euh, mais je pensais que j'allais arrêter ma carrière à 25. Hein. Et puis après, j'ai eu 25, je pensais que j'allais arrêter ma carrière à 26, etc. Jusqu'à finalement, euh, il y a, a 4-5 ans, où j'ai décidé, bon, ben maintenant, euh, c'est peut-être le, peut le, le bon moment, donc euh, j'ai arrêté ma carrière à 40 ans. Mais euh, je veux dire, non, j ai, j ai, du début à la fin, en fait, on se remet en question, on, on est un petit peu en, en sursis, on va dire. C'est chaque année, on ne sait pas si on va vraiment avoir un contrat. Bon, des fois, on arrive à signer un contrat de 2-3 ans. Mais on est tout le temps, tout le temps, j'ai un sursis et de toute façon si on se met pas en difficulté et puis euh, voilà, on, si on se met pas le, le, en sursis, à euh, bah, un moment ça, ça coince. quoi. Il ne faut, faut pas être sûr de soi en compétition, je pense pas. Ou alors euh, on est très 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 fort.
0: Bah, dans ce beau tableau, il y a quand même un point noir. Je pense que tu, tu sais duquel je vais te parler. Tu as eu le maillot de champion de France à plusieurs reprises, le maillot de champion d'Europe. Il y en a un qui t'a filé entre les doigts, c'est le maillot de champion du monde de marathon. Pourquoi, Pourquoi tu l'as pas, celui-là <rire> <rire> bon on arrête <rire> <rire>
1: euh, ouais ça, bah, ça c'est un peu le. ouais c'est comme ça maintenant je le prends bien tu vois je rigole donc, ouais, ça, euh, ça avec du recul. mais euh, c'était en 2003 j'étais euh, en tête devant euh, bon ça ça reste gravé de hein, toute façon j'étais en tête euh, à 3-4 km de l'arrivée devant Thomas Frischnetz qui au championnat du monde de marathon en Suisse à Lugano et puis euh, bah, je suis victime du creuson avec un, un clou qui vient percer euh, le, le, la chambrère parce qu'on était encore en, en air en, en 2000 donc, il vient percer le, la chambre à, air, euh, à 3 km de l'arrivée. Donc, je perce le titre de champion du monde. C'était d'ailleurs le premier championnat du monde euh, de VTT Marathon. Et c'était euh, 2003, il me semble, 2003, euh, à Lugano. Bon, bah voilà, maintenant, je le prends. Euh, c'est sûr que ça aurait été plus joli plutôt du blanc, d'avoir des petits livrets euh, un peu multicolores. Mais bon, après, c'est bon, la vie. Il hein.
0: n'y <rire> a plus grave, hein. Dernière question qui fâche, après on reste sur des trucs un petit peu plus sympas. Il euh, y a une période du VTT que j'ai pas trop connue, mais j'en ai bien discuté avec Olivier de la rédaction, qui a quand même été entachée par quelques cas de dopage dans les disciplines, cross-compris, marathon. Tu as toujours été euh, bah, clean de ce côté-là. Est-ce euh, que tu crois qu'il y a des choses qui ont changé aujourd'hui qu que, Quel regard est-ce que tu portes là-dessus ah Ouais, ça a complètement changé. Moi, c'est pareil, j'ai commencé le,
1: le VTT, bah, j'étais. Peut-être un peu le... Ouais, C'est bizarre à dire, mais un peu le vilain petit canard. Je veux dire, j'étais complètement en dehors de tout ce qui était dopage. Déjà, je suis, pas, je suis arrivé très tard dans le VTT, et puis dans, dans le cyclisme en général, je suis arrivé à 17-18 ans, j'ai commencé le vélo, donc euh, après, je suis passé très rapidement pro. Mais je n'étais pas dans, cette, dans ce milieu en fait, du, du cyclisme, route, etc., où finalement, le dopage était, était courant. Quoi. Donc, j'ai échappé à ça. Après, j'avais un entourage qui était euh, aussi... Euh, bah, qui m'a beaucoup aidé parce que finalement le, le VTT à ce moment-là à 20 ans, 25 ans euh, je veux dire il n'y a pas que ça dans la vie et c'était plutôt euh, les études qui, euh, qui prémaient avant le, avant le vélo. C'était bien que que je puisse vivre en fait du, du vélo et puis gagner un petit peu d'argent avec mais ce pas du tout en fait un, un objectif principal donc ça je pense que c'est plutôt l'entourage en fait, qui m'a sauvé de tout ça si j'avais pas été bien euh, entouré je, je, je serais peut-être tombé, euh, tombé dans, le, dans le vice du dopage. Euh, mais c'est vrai que je suis assez content de Ouais, de l'image que j'ai pu, euh, pu avoir, parce qu'elle était euh, clean. Euh, ouais, voilà, j'ai peut-être perdu des courses à cause de ça, <rire> même, même j'en suis sûr et certain. Mais euh, voilà, moi je peux me regarder en face maintenant, c'est sympa.
0: Et 100 mètres de hier, évidemment, est-ce que tu penses que, que ça a changé pour les plus jeunes athlètes aujourd'hui
1: Oui, bah, depuis les, les générations, en gros, euh, Jean-Christophe Perrault, Julien Absalon, euh, je veux dire la, cette génération là je pense qu'elle a complètement euh, basculé en fait hein. bon il y en a certainement de toute façon il y a oui, toujours des 4 a... dopages chaque année mais je pense qu'on a vraiment euh, basculé dans une dans une mentalité beaucoup plus saine et euh, non non c'est même sur et certain. en fait là c'était euh, dans les années euh, ouais dans les années 2000 c'était un peu du, du n'importe quoi d'ailleurs ça s'est su et puis euh, on a chopé les, les gars qui, euh, qui prenaient de l'EPO hormones de croissance euh, en phétamine etc c'était euh, c'était open
0: bar quoi. Ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus ça maintenant, bien sûr beaucoup plus sain, beaucoup plus au sud je te propose qu'on aille en Afrique du Sud parce qu'il y a un autre grand classique du, du VTT c'est aussi là où j'ai appris à te connaître en, en, en tant qu'athlète, il y a le Cap Epic que tu connais côté pile en tant que coureur, tu, tu l'as fait à peu près combien de fois, fois le Cap Epic
1: j'ai fait 6 fois la Cap Epic avec un, un avec un vélo musculaire un vélo musculaire je déteste, un... <rire> euh, je déteste <rire> cette appellation. dont euh, assez fier quand même, un, un petit podium sur une des Cap Épiques euh, avec des... Ouais, c'est un beau petit podium ça, c'est
0: c'est marquant. Ouais. Et tu connais aussi côté face le Capépic parce que euh, bah voilà, tu as accompagné la structure Bulls avec les athlètes qui sont là-bas. Et maintenant tu es aux côtés de l'organisation pour être Media je, je crois savoir que tu roules avec un vélo électrique débridé cette fois-ci, avec des harnais dans tous les sens, des caméras, des batteries. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais sur place ouais je joue mon journaliste en fait, j'essaye de te copier Paul. <rire> parce que je ne la pas
1: assez vite. Ouais en fait on a on a mis un projet en place il y a 4 ans là maintenant avec Bulls, c'est-à-dire qu'on va suivre les cyclistes pro, donc c'est-à-dire course etc la tête de course, que ce soit féminine, la tête de course féminine ou chez les hommes avec tous les top pilotes. Et euh, donc, on va avoir des, des harnais, des caméras embarquées euh, qui vont nous permettre de, de suivre la course en direct. Donc, donc tu euh, diffuses des images en live. On est en live, en fait, sur euh, les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur euh, des, des télés sud-africaines aussi. Et euh, donc voilà, c est, c est en fait, il, y a, il y a une régie qui, euh, qui nous dit quand est-ce qu'on va être en live. Euh, on est, donc il, y a, il y a certaines images qui sont euh, prises à bord d'hélicoptères, d'autres de, de, de motos. Il y a les z-bike qui, qui arrivent aussi avec leurs images plutôt dans les single track et puis pour voir un petit peu ce qui se passe euh, à l'avant de la course dans les sentiers un petit peu techniques. Euh, donc c'est euh, quelque chose qu'aucune autre course avait, euh, avait pensé faire avant et on est un peu à l'origine de ce projet donc c'était un projet qui était assez sympa alors c'est vrai qu'on a, on a développé un peu des, des vélos pour ça euh, et puis après, je me suis mis aussi à travailler un petit peu techniquement mon, mon
0: pilotage pour euh, pouvoir
1: suivre des mecs qui ont la pression. Un petit peu, hein. Tu sais que tu es regardé par
0: des milliers de personnes, tu as euh, trois caméras branchées sur toi, tu es sur un vélo, tu dois suivre la tête de course. Est-ce que tu as la pression quand on te dit euh, tu es en live là, Thomas
1: Ouais, tu pas la pression parce que tu es tellement concentré à suivre la roue des, des mecs euh, qui sont devant, type euh, ouais, Shurter, les Karl Platt, les, les mecs comme ça, que. Euh, Ouais, non, non, tu, tu penses juste à Sudaro quoi. Après, t'as la pression, ouais, parce que tu veux... Euh, c'est pour toi, t'as envie de ramener des, des belles images. Euh, donc, t'as un petit peu la pression, mais je pense que c'est euh, plus la pression... Finalement, c'est un peu comme un coureur, tu hein. T'as la pression, en fait, avant la course pour euh, vraiment faire le maximum pour que les caméras soient branchées, pour que euh, les antennes passent bien. C'est vraiment aussi une organisation à ce niveau-là. C'est pas juste, en fait, préparer le vélo. C'est euh, vraiment être capable de, de retransmettre... Euh, les images euh, après c'est euh, pendant la course finalement on fait que on va dire entre guillemets le, le job quoi euh, c'est plus la préparation avant être prêt aussi euh, honnêtement physiquement parce que euh, ben on a quand même un vélo qui fait euh, qui fait 25 kg on est ranaché de partout il euh, y a quand même pas mal de matos et euh, bah ça, les gars devant, ils sont avec un vélo qui fait euh, 10 kg, ils sont super light, et puis il euh, faut quand même arriver à suivre. Donc euh, en montée, il n'y a pas de problème, parce qu'un vélo électrique, euh, <rire> c'est pas trop compliqué, mais en descente, il faut, euh, faut quand même se faire peur de temps en temps.
0: Donc tu vas t'entraîner, et t'as la pression
1: <rire> Ouais, non, mais l'hiver, ouais, je m'entraîne en, en enduro pas mal, ouais. je, je suis peut-être même plus compétitif en enduro maintenant que, euh, que je l'étais en fait, pendant ma carrière euh, sportive pro.
0: Ouais. Et quel regard est-ce que tu portes sur, euh, bah, sur cette épreuve assez dingue, qui est euh... Euh, pour l'avoir vu de, de tous les côtés, est-ce que c'est représentatif du sport euh, Qu'est-ce que tu en penses de cette course Parce je... qu'elle attire beaucoup de beaucoup de lumière. D'ailleurs, as croisé Olivier, euh, mon, ouais. mon associé, il euh, y, y a deux ou trois ans maintenant. Ça. Et voilà, il a un regard qui est critique sur la course. Et je serais curieux de connaître le tien, qui.
1: Non, on peut avoir des, un regard critique. Moi, je l'ai pas. Je pense que c'est des courses qui font vraiment avancer le VTT, quoi, par leur médiatisation. Euh, c'est sûr que c'est euh, presque trop mais c'est très bien il faut des courses comme ça de toute façon c'est comme le Tour de France c'est comme la surmédiation sur, sur, sur cette, certaines épreuves on, on, ben, voilà, là il y a la Capépic en, en début de saison où effectivement ben, il y a quand même toutes les têtes d'affiches qui sont présentes euh, mélangées à, à des amateurs donc il y a 1200 participants c'est sûr que c'est euh, hors de prix parce que c'est plus de, de 5000 euros maintenant l'inscription mais à côté de ça, euh, bah, et, euh, les carnets de, de commandes et puis de, de réservations sont remplis. Donc, ils font le job aussi. Et puis, ça fait rêver, quoi. Donc, tous les tétis, je pense, ont envie de participer une fois dans sa, dans sa carrière ou dans... dans dans sa vie à la cap -upique. Donc, ça fait. Je pense que c'est super d'avoir des courses qui font rêver. Alors, voilà, c'est des images aussi. On peut faire ce qu'on veut avec des images. Des fois, c'est des grands bouts de droit roulants sans intérêt. Mais c'est vrai qu'ils font vraiment un effort pour retrouver de plus en plus de terrain technique. Et ce que veulent faire, en fait, les vététistes. Donc, non, je pense que c'est pareil. On peut critiquer des Roques d'Azur qui sont devenus des, des industries du, du vélo. Et puis, vraiment, c'est plus des courses business mais euh, voilà toutes les marques sont présentes il y, y a un monde fou et puis ça fait du bien aussi à notre sport de, de connaître des événements comme ça donc euh, non je ne suis
0: pas critique là-dessus hein, je trouve qu'il qu faut des événements comme ça pour faire parler de, de notre sport d'accord hmm. Tu parlais de, de tes vélos tout à l'heure est-ce que dans ta carrière il y a des vélos qui t'ont marqué Mais 26 pouces <rire> et ma question suivante c'est quand est-ce que t'as eu un vélo à ta taille pour la première fois pour, pour ceux qui n'ont qui jamais vu Thomas il fait il fait à peu près 2 mètres
1: euh, ouais, je, non j'ai 1m93 1m donc ouais, pas loin des 2 mètres euh, effectivement ouais, j'ai fait une grosse grosse partie de ma carrière donc euh, jusqu'en euh, jusqu 2011 avec euh, des 26 pouces donc pour 1m93 ça fait un petit peu perché sur un, sur un échafaudage euh, j'ai eu mon premier euh, ouais, donc mon premier 29 à, chez Bulls à, en 2011 et puis voilà c'était vraiment finalement le, le vélo à ma taille quoi. le 29 pouces c'était top quoi. Donc, vrai, le pas, premier c'était un, un, tit, un titane 29 pouces
0: c'était vraiment le, le début en 2010 que, que Bulls a développé ce, donc c'est ce pas pour être corporate, c'est pas parce que tu portes un t-shirt Bulls que tu me réponds ça mmh. Bah si, bah sûr, on bah le business, non hein, <rire> 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 bah Justement, la transition, la, la on transition, est toute trouvée. Euh, bah le business, tu termines tranquillement ta carrière il y a quelques années. D'ailleurs, mmh. pourquoi est-ce que tu décides d'y mettre un terme Moi, ouais, je pense que c'était bien. 40 ans, euh... 40 ans, je voulais en fait... Euh... M'acheter une moto non. <rire> de quoi t'as dit quoi mais... tu voulais pas t'acheter une moto ah mais je me suis
1: acheté une moto Ouais. Ah bah voilà. j'ai pas le permis mais j'ai une moto depuis 3 ans dans le garage <rire> c est... C est... C est... Mon, père, mon père adore en fait la, la moto et fait collection de, de motos anciennes donc j'ai une, une superbe BM de, de 1950 dans le, dans le garage mais euh, j'arrive pas à trouver le temps pour, pour passer le permis mais j'ai ma moto le permis. <rire> donc, euh, mais elle est magnifique la moto euh... Ouais. donc la question <rire> <rire> pourquoi est-ce que t'arrêtes ta carrière euh, ouais, je pense que ce que je voulais en fait, c'était vraiment arrêter. Donc, euh, j'arrête ma carrière en, donc à 40 ans. Euh, je voulais vraiment terminer sur une note positive. Une note positive, c'est de gagner les. un beau beau souvenir aussi, c'est de gagner les Championnats de France à Renan euh, devant Maxime Marotte et Stéphane Tempier. Euh, donc en, en, en octobre, en gros, je suis Champion de France Marathon pour, pour la dernière fois. Euh, et voilà, rester avec une certaine dynamique pour basculer sur euh, l'après-carrière, en fait. Je voulais pas, en fait, finalement, que bon, la carrière fasse comme ça. Une et puis, longue euh, longue voilà. pente descendante. Ouais, longue pente descendante. Je voulais vraiment donner tout jusqu'au bout et puis après, vraiment trouver un, une certaine dynamique pour, pour rebondir sur autre chose. Donc, voilà. Après, tu tournes bien le tu tournes bien la page et puis tu trouves quelque chose d'autre à faire. Quoi, Justement, si tu n'as fait... pas
0: eu de difficultés comme certains athlètes bah, qui ont connu bah, la victoire, un rythme de vie euh, physique exigeant pour passer à quelque chose de complètement autre. Il n'y a pas eu, de, pas eu de blues Toi, tu étais prêt
1: bon, Je crois qu'on en a parlé avant. en fait hein. Moi, je me suis toujours remis en question. Donc, euh, je pensais que euh, ma carrière, elle s'arrêterait en gros à 25 ans. Donc, après, j'ai passé aussi pas mal de diplômes, des choses comme ça. Donc, je savais que ça allait s'arrêter. Après, c'est sûr qu'il faut avoir des idées. Euh, les mettre en action aussi et après c'est sûr que j'ai eu des opportunités qui étaient sympas quoi, avec, euh, avec Bulls le fait que ce soit vraiment une très très grosse structure en Allemagne et puis de proposer euh, quelque chose à cette très grosse structure et de la bascule en France euh, voilà c'était des, des bonnes opportunités quoi. justement donc, explique, euh, explique euh, aux auditeurs qu'est-ce que tu fais avec euh, Bulls,
0: cette marque allemande
1: ben, en gros après le, donc la fin de ma carrière donc, euh, je, je vais les voir et je leur dis qu'il faut développer en fait, euh, Bulls et, et Pegasus donc, euh, Bulls plutôt l'aspect sportif Pegasus l'aspect plutôt urbain en fait, de, de la marque euh, en France euh, c'est des marques qui sont propres à un réseau qui s'appelle donc qui comprend 84 magasins maintenant et j'ai simplement été vers eux et puis je leur ai dit voilà il faut faire moi ce que je voudrais faire c'est ça 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 donc j'étais avec un projet leur expliquer ce que, ce que j'aimerais faire en fait pour, pour développer la marque euh, eux étant en Allemagne ils avaient un peu de difficulté en fait à, à voir vraiment le, le, bah, le marché français euh, peut-être moi aussi hein, parce que tu de <rire> d'un milieu vraiment pro vélo et puis euh, bon bah tu connais quand même pas grand chose mais euh, voilà j'avais quand même quelques idées j'ai mis en, en pratique euh, à côté de ça, bon, Bulls, Pegasus, donc c'est le groupe ZDG en Allemagne, avait racheté il y a quelques années euh, auparavant euh, Veloland, donc le réseau Veloland Et euh, donc j'ai commencé à développer ces deux marques en fait... Euh bah, par le biais du réseau volant quoi Donc ton, ton
0: quotidien ressemble à quoi Parce qu'aujourd'hui, là, on est dans les bureaux de la rédaction en France. Tu viens nous ramener un vélo test. Mm -hmm. euh, tu vas ensuite inaugurer un magasin. Enfin, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que je fais Alors, ma, ma journée type, euh, <rire> réveil 6h du matin. ce matin
1: <rire> 6h ouais, 6 à peu près. Euh, j'ai fait un peu de course à pied. J'ai faire mes 12 km de course à pied ce matin pour me... Alors, un petit réveil musculaire. Parce que j'ai besoin toujours de ça, en fait. Hein. Ouais, T'as besoin continuer. de garder ta dose de sport une petite en fait, beaucoup, beaucoup moins qu'avant, mais je pense que c'est vraiment un équilibre en fait, donc beaucoup, beaucoup moins de sport, mais avec une. Ouais, vraiment pour trouver un équilibre. Un équilibre. Euh, donc après, bah, je suis venu te voir, je t'ai ramené un vélo test que tu pourras tester prochainement. Euh, oui, après, c'est tellement varié, en fait. Hein, euh, là, on va inaugurer euh, demain... Non, d'abord, en fait, on va faire euh, de, de tout ce qui est... La préparation de tout ce qui est commande pour les, la saison 2021, pour Bulls, Pegasus.
0: Commander des vélos qui... qui seront ensuite euh, proposés au magasin. Voilà, dans, réseau, le, vélo, non, dans, non, dans le
1: réseau Vélon. Donc, après, on ira les voir, en fait, pour leur proposer ces vélos avec les conditions commerciales, etc., euh, voilà voir comment on va communiquer aussi sur, le, sur, les, sur les vélos euh, quels sont les vélos les plus intéressants etc donc mettre en avant certains vélos euh, après il faudra faire, forcément aller les voir et puis, euh, et puis leur proposer euh, à côté de ça ben, euh, euh, donc ça c'est demain après il euh, y a aussi une inauguration d'un nouveau magasin chez sur, sur Saône un nouveau véloland euh, je vais peut-être aller voir un autre magasin aussi à Dijon qui s'est un peu agrandi c'est Chris bike voilà, y a, y a, c'est assez varié. Et la, après, dernière, il y a... la dernière
0: fois qu'on s'est vu, on roulait ensemble avec des chefs étoilés en Alsace. Donc, ouais, voilà, c'est assez... Avait... <rire> assez
1: éclectique. Et puis après, euh, je finis ouais, 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 une petite vidéo aussi avec ma fille, avec euh, un petit e-bike aussi. Donc, ça peut être, on avait fait un petit, une petite vidéo
0: explicative de, de vélo, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un truc que assez... tu partages, j'ai l'impression que tu le partages avec ta fille, un peu cette passion du vélo, vous, êtes, vous, en, faites, vous en faites ensemble
1: Ouais, je pense que c'est une excuse le vélo. Elle n'est pas passionnée de vélo. Euh là son petit e-bike, ça nous a permis par exemple l'année dernière d'aller voir la Tunisie et puis de découvrir la Tunisie à vélo euh, mais c'est pas une, une férue de vélo et
0: puis euh, voilà c'est très bien comme ça quoi. mais par contre le vélo je pense que c'est une bonne excuse pour sortir, pour se déplacer, pour découvrir tu m'arrêtes si je me temps. trompe mais euh, j'ai souvenir de t'avoir entendu raconter euh, une de tes petites anecdotes d'entraînement où tu prenais un billet d'avion avec ton vélo tu partais avec une carte bancaire en poche ensuite tu rentrais à la maison ouais
1: ça je l'ai fait pratiquement toute ma carrière euh, raconte-moi crois... raconte <rire> euh, ben, les derniers je crois que c'était euh, ouais je prenais des, des billets d'avion euh, je regardais un petit peu et euh, euh, je partais à Toulouse donc je prenais un, un vol bal euh, non la dernière fois c'était bal Alicante en Espagne et puis euh, donc voilà le vélo dans un carton je déposais le carton euh, à l'aéroport et, euh, et puis je me barrais et puis je rentrais à vélo quoi.
0: et qu'est-ce que t'avais avec donc, toi qu'est-ce que
1: t'emportais bah presque rien une petite sacoche vraiment de sel à l'arrière une carte bancaire une paire de crocs euh, des habits des super légers le soir pour, euh, pour me changer et puis euh, voilà, je me trouvais euh, tous les soirs en hôtel pour, euh, pour me changer, et puis euh, prendre une douche, laver les affaires, et puis repartir le lendemain. Génial. Je pense que c'était euh, ouais, un côté atypique de mon entraînement, mais ça faisait euh, découvrir aussi... Euh, finalement, j'ai traversé la France, j'ai traversé euh, pour, euh, partout. J'étais en Belgique, à Londres, <rire> partout en fait. Mais c'était sympa. Ouais. À un moment, tu en as un peu marre. Hein, quand tu es, es pro, tu tournes euh, autour de chez toi, tu es, euh, es en train de tourner en rond sur les mêmes circuits en permanence. Donc, quand tu as surtout à faire du, du volume et puis euh, des grosses semaines, bah,
0: pourquoi pas se barrer et puis, euh, et puis voilà. Je sais pas s'il y a grand monde qui fait ça, en tout cas. Je de... suis pas ça, sûr. Ça me donnerait presque, ça me donnera presque envie de m'entraîner. <rire> bah vas-y. Bon, Peut-être pas, non. <rire> <rire> euh, en plus de toutes tes activités, bah, tu as un magasin en Alsace euh, qui se développe bien. Donc, tu vends. Euh, qu'est-ce que tu vends dans ton magasin Ouais c'est
1: vrai que bon bah c'est vrai qu'il n'y avait pas encore assez de choses donc euh, c'est un peu avant l'arrêt de ma de ma carrière avec ma femme on s'est dit euh, bon après c'est à son initiative parce que moi j'étais encore vraiment à fond impliqué dans, dans ma carrière sportive euh, on a créé un magasin de, de course à pied donc euh, course à pied euh, ça c'était il y a 7-8 ans et euh, le magasin a grossi grossi il y a 3 ans en fait on a décidé de prendre un autre local et puis de faire du, de la course à pied et du euh, et du vélo. Donc là, maintenant, en fait, on a cinq personnes qui, qui travaillent dans le magasin, et puis on vend... Euh, donc ça s'appelle Bike and Rolling, et c'est à Colmar, et c'est un magasin de... De course à pied le vélo. Donc là, c'est. Ouais, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit. Est-ce est que tu
0: vois un décalage entre bah, le, le, le vélo, comme on en parle sur vos jo la compétition, et choses comme ça, par rapport à, à ce que tu vends qu Qu'est-ce qu que vous vendez dans votre magasin Ouais, voilà, bien
1: sûr, vous avez un. Alors, sans... voilà, c'est comme ça, mais vous avez un, une image élitiste, en fait, du, du, du VTT, hein, vous. Hein, c'est sûr que vous, vous testez les plus beaux vélos, etc mais c'est euh, honnêtement c'est pas ça le marché en fait hein. le, le marché c'est énormément de VTC électriques de VTC, électrique, de, de VTC euh, SUV électriques donc ça c'est euh, plus de la moitié du marché en fait hein. et puis après les, les VTT euh, plutôt basiques électriques et puis après effectivement il y a une, une petite partie c'est le VTT euh, le VTT électrique ou VTT euh, musculaire comme tu dis VTT euh, classique en fait euh, bah voilà les, tout ce qui est euh, Très haut de gamme, en fait, mais c'est... Ah, c'est ouais, presque marginal, ouais. C'est bon, quelque après, chose qui t'a surpris, toi Ouais, mais très vite, on s'habitue, en fait. Très vite, on s'adapte. En fait, hein. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est encore une fois, en fait, on se remet en question tout de suite. Hein. Je veux dire, moi, je suis sorti de, de ma carrière sportive. Je me suis dit « Ah, ouais, on va parler de, de VTT, de, de carbone, etc. » Euh, très vite en fait tu te rends compte que, que le marché il est, il est pas trop là quoi. là c'est plutôt en fait l'image de, de beaucoup de marques en fait ça va être ça ça va être le carbone et puis les très haut de gamme. mais le, le gros volume en fait c'est plutôt des vélos à 1000 euros en, en vélo traditionnel ou peu à 2000
0: 2500 euros en vélo en vélo électrique est-ce que les études que tu as faites en parallèle de ta, de ta carrière de jeune athlète t'aident aujourd'hui dans ton métier Ouais, un petit peu, ouais, bien sûr. Bah, Qu'est-ce que tu as fait comme études J'avais
1: fait un DUT euh, technique de commercialisation Et, euh, à Colmar. Je l'avais fait en trois ans parce qu'on avait euh, une section sport études Donc déjà, ça m'a permis en fait, de, de passer pro parce que j'avais des horaires à aménager. Donc ça, c'était euh, très très bien. Et puis après, euh, m'aider, je pense que c'est plus finalement ma carrière sportive qui m'a aidé. Enfin, il y, y a un peu les deux. Il y, y a les études, effectivement, à Colmar. Et puis après, il euh, y a la carrière sportive qui te euh, qui fait rencontrer beaucoup de monde. Euh, et c'est surtout ça aussi qui, qui va pouvoir m'aider. D'accord. Ouais. Je t'ai ben... rencontré avec toi, tu vois,
0: et puis maintenant, je me retrouve ici. <rire> Dernière question pour un prochain épisode du Lunch Ride. Qui est-ce que tu trouves intéressant Qui est-ce que tu aimerais entendre il ouais, euh... ouais, y a beaucoup de monde hein. c euh,
1: soit des athlètes soit des... c'est toujours intéressant en fait je suis assez friand de, de savoir tout ce qui se passe dans, dans le milieu donc ça peut être des athlètes euh, des athlètes pro des, euh, ou anciennement pro, des Julien Absalon des, des Maxime, euh, Maxime Marotte des Steph Tampier, ça c'est intéressant après d'aller voir aussi euh, ceux qui sont euh, ben, dans l'industrie on va dire des, euh, Je sais pas, ou même des, des Michel Hissogo, par exemple, qui est euh, team manager d'une un, équipe, ou euh, des Gilles Lapierre, par exemple, ça c'est toujours des, euh, des moments assez intéressants et, et constructifs. Et, euh, J'aime bien être à l'écoute de tout ça. Ouais.
0: Très bien. Merci, Thomas. Ouais, toutes vos idées. J'ai toutes vos idées. Ok, super. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Le lunch ride c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout le travail de la rédaction sur vodjumac.com, au format papier sur Vodjo Magazine et évidemment sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouveaux lunch rides.